0: Då, dagens evangelietext är hämtad från Markus 9, vers 14-32. Har du en av kyrkans lånebiblar så finns det på sidan 714. När det kom tillbaka till lärjungarna fann det mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps det av bävan- och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade. Vad är det ni diskuterar? Mästare svarade en i mängden. Jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom kastar den omkull honom. Och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den. Och det kunde inte. Han sa. Detta släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. Det kom fram med pojken. Och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom. Så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far. Hur länge har det varit så här med honom? Faden svarade, sedan han var liten, och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa, om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far, jag tror. Hjälp min otro. När Jesus såg att folk strömmade till sa han strängt till den orena anden Du stumma och döva ande, jag befaller dig far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade dem. Varför kunde vi inte driva ut den? Han svarade. Den sorten kan bara drivas ut med bön. Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa. Människosonen ska överlämnas i människors händer och det kommer att döda honom och tre dagar efter sin död ska han uppstå. Men det förstod inte vad han menade och vågade inte fråga. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
1: Tack Gud för att vi inte står ensamma i mötet. Med det som gör oss maktlösa. Tackare för att du redan är igång och kämpar mot det som känns övermäktigt. Hjälp oss att tro på det. Amen. Ja, det som möter oss. I den här texten som Gittan läste, det är ju ett väldigt fysiskt våldsamt uttryck för onskan. En pojke som har varit fången under många år. Som har kastats in i eld och i vatten. Och som har stängts till blivit stel. Hans liv är liksom fråntaget honom. Han är fånge och förtryckt i sitt eget liv. Jag vet inte men det är säkert så att någon av er här har en liknande erfarenhet. Antingen i din egen kropp eller hos en närstående. Eller så ser du på samhället <clears throat> utveckling. Du ser på tillståndet på planeten. Eller så ser du på utvecklingen av coronaviruset på samma sätt. Ett slags fångenskap. Att vi blir stumma. Onskan har många olika uttryck. Och det gemensamma är att vi lätt kan få en känsla av maktlöshet. Inför de här uttrycken för onskan. Den maktlösheten tror jag är viktig att kännas vid. Vi vill så gärna fly undan den. Att kännas vid den här maktlösheten. Livet är svårt att kontrollera. Och Det vi ser i texten är att pappan som är med om den här maktlösheten vänder sig till Jesus. Att få vända sig till Jesus i den här maktlösheten det är något att ta efter och försöka reflektera över vad är det Jesus gör. Vad är det Jesus gör när pappan tar kontakt med Jesus? Ja, dels uttrycker han en frustration över det som han upplever som en brist på tro. Hur länge ska jag behöva vara bland er? Det är något lite konstigt med det. Men sen så agerar han. Och han... Kör ut den här demonen, den pojken. Och så ger han också ett visst recept på hur vi kan möta ondskan och kanske vår egen naktlöshet. Ett skenbart, enkelt recept. Det handlar om tro och bön. Vad skönt få ett enkelt recept. Det är bara att tro. Allt är möjligt för den som tror, säger han. Och på den här sorten hjälper bara bön. Låt oss titta på det. Vi har maktlösheten och så har vi Jesu respons. Han visar makt och han säger tro och bön. Problemet med de här orden det är att de är skenbart enkla. Tron och bönen kan leda våra tankar åt olika håll. Vi kan ha olika bilder av vad det här handlar om. Så därför så vill jag ägna en del av predikan åt att försöka packa upp de här. Och fundera på vad är det för slags verktyg som vi får i mötet med ondskan. Men innan dess så måste vi läsa varningstexten som hör till den text. <hör> ja. Innan jag fortsätter ska jag bara lägga till att jag har en viss hesighet här. Det är ingen fara. Jag stod och skrek på min sons fotbollslag tre timmar igår. Så att det är bara stämbanden. Jag inte orkar mer riktigt. Den här varningstexten är viktig. Därför att det finns någonting i oss som läser den första delen av texten. Och tänker att ja om jag bara blir kristen på rätt sätt, tror på rätt sätt, ber på rätt sätt. Då kommer jag också kunna knäppa med fingrarna när jag ser onskan och onskans verkningar. Så ska de försvinna. För det är ju det som Jesus gör. Han visar i den sortens makt. Vad är problemet med det? Ja, men problemet med det är att det inte är säkert. Att det är det Jesus vill bjuda in till. Att det ska gå omkring en massa människor som förför sig att de kan knäppa med fingrarna så fort det inte blir som de har tänkt. Så fort de ser uttrycken för Nej, men Det riskerar att förstärka ett behov som vi har av kontroll. Jag vet inte om ni följer Twitter eller Facebook. Men i dessa tider så finns det... Ungefär 4-5 miljoner epidemiologer som har expertkunskap om hur Sverige borde agera. Och som vet att det som Folkhälsomyndigheten gör eller Stefan Löfven gör, det är fel. Därför att det inte är tillräckligt mycket eller tillräckligt av någonting. Det är inget konstigt. Det är en naturlig reaktion. Men det är också uttryck för ett starkt kontrollbehov- att det är jobbigt med maktlöshet inför det som vi inte kan kontrollera. Och hur vet jag att det inte är det som är tanken i den här texten. Att vi ska få förstärkt kontrollbehov. Därför att den avslutas ju med att Jesus berättar för lärjungarna hur hans egen väg ser ut. Kommer ni ihåg de sista verserna? De sista verserna De handlar ju om... En annan respons på onskan. Nämligen korset. Där berättar Jesus om hur hans egen väg ser ut. Det är inte en väg som undviker ondskan. Eller som knäpper med fingrarna. Utan han beskriver att han själv ska utlämnas och hamna i samma läge som pojken. Han själv ska vara den som förtrycks och fängslas och plågas. Det är korsets väg. Vad är det en kristens väg? Att ta sitt kors, att följa Jesus. Så ibland så ser makten ut som Jesu första respons Far ut. Och ibland så är det en längre sträcka där vägen till makten går via maktlöshet. Om vi ska diskutera det här receptet, inbjudan till att delta i kampen mot ondskan, tro och bön. Då behöver vi ha med oss den här varningstexten och det som är slutet på texten. Så att vi inte förförs att tänka, ja. Nu har jag ett mirakelrecept. Nu ska det bara funka. Så tror jag att man ska läsa den här texten. Ja. Då ska vi ta tag i tro och ben. Och ägna ganska mycket tid åt tron här. Då. Vad är tron för någonting som Jesus blir så frustrerad över att läkarna inte har? Hur länge ska jag behöva vara här? Ja. Och vad är det för tro som kan göra verkan i kampen mot ondskan? Ja, men då måste vi vara uppmärksamma, tror jag, över att tro på det svenska språket är ett ord som lätt drar våra tankar åt ett visst håll. Vi behöver vara uppmärksamma på att tro redan på engelskan innehåller två delar. Om vi tittar på tro, det verkar väldigt enkelt, men... Om man packar upp tro så ser man att den innehåller åtminstone två komponenter. Det ena handlar om vad vi tänker, vad vi är övertygade om. Det som vi i vanliga fall benämner tro. Det som vi kan bekänna med vår mun. Men det innehåller också en annan komponent, den som på engelska är faith. Där tankarna handlar om belief. Men Faith handlar om vad vi faktiskt litar på, det liv vi lever. Det vill säga, om en marsian dyker upp utanför mitt hus och frågar mig, eller vill veta, vad är min tro? Och den marsianen inte har hunnit lära sig svenska, inte har hunnit lära sig prata överhuvudtaget, men vill ta reda på vad tror jag på. då kan jag ju inte dra några snygga teologiska utläggningar. Jag kan ju inte förklara pedagogiskt med en powerpoint vad den kristna tron består i. Utan det enda jag har, det är mitt liv. Den här marsianen kommer att se på mitt liv och se vad min tro består i. vad jag litar på, vad jag bygger min tro på, vad jag riktar min blick mot, vad jag lägger mina hänger på och så vidare. Den tron handlar om vad jag faktiskt litar på. Hur jag lever. Så det är inte säkert att de tänkte fel där kring Jesus. Att det var det han blev irriterad över Det gjorde de säkert också. Men kanske var det någonting med hur de levde sina liv. Vad de faktiskt litade på. Och Vi ska titta vidare på hur tron, en trosanalys kan se ut i en annan text i dagens läsning. Det är från uppenbarelseboken 3. Någon av er har säkert läst texten. Ni får gärna slå upp den, uppenbarelseboken 3, ett par versar in där. Men ni behöver inte göra det för jag ska återberätta den. Det är nämligen så att där får Johannes till sig från Jesus en analys av hur ser församlingen i Laodikeas tro ut? Det ger en analys hur ser Gud på den här församlingen? Och det börjar inte bra. Därför Jesus uttrycker att han vill spy ut den här församlingen ur sin mun som fesjummet vatten som man säger här i Göteborg. Alltså Precis som källorna, vattenkällorna i Laudikea. På grund av var Laudikea var beläget. Laudikea är där, det här är mindre Asien. Man går lite till vänster, där, då kommer man ut i den grekiska övärlden som säkert någon har varit i. Det här är Turkiet idag. Och nära där så fanns, du kan förstora den, ta en gång till. Nära där så fanns det Hierapolis, varma källor och kolosses Kalla källor som kom direkt från den snö, snötäckta bergen som de fick smält vatten där. Problemet för Laudikea var att det varma vatten från Herapolis som gick i viadukter det han svalna så att det blev fesiumet. Och ganska koncentrerat på en massa mineraler så att man kunde bli rätt illamående om man drack det här. Från Kolosse så kom det kalla vattnet men det kalla vattnet, det hann ju värmas upp på vägen. En dryg mil. Så att vattenförsörjningen var problematisk. Det var fesjummet och smakade inte bra. Så Jesus använde den här lokalt färgade bilden för hur han såg på församlingen. Varför såg han på församlingen på det här sättet? Jo, därför att de hade allting. De var väldigt välmående. Ulikea, det ligger liksom på en handelsrutt. Där flera handelsrutter möts. Så att det blev något av en, en bank, ett bankcentrum. en slags Wall Street i regionen. De var rika. De hade en speciell slags får. Svarta får som gav svart ull och svart tyg. Som var väldigt exklusivt. Och de var kända för... Sin läkekonst, speciellt när det gällde ögonsjukdomar. De hade en ögonsalva som var en del av deras brand, kan man säga, i Laodikea. Men all den här yttre välmågan Den gjorde att de hade tappat bort Gud. Det vill säga att de hade börjat förlita sig på sin rikedom, sin status och sin egen klokskap. Den välmående staden var, om man ska titta på tron, så var de rika. De hade status och de var smarta. Men i den här analysen av vad de faktiskt tror på så pekar Jesus på frågetecken för vart på ett av de här områdena. Han säger, ni är fattiga, ni är nakna och ni är blinda. Så ser er tro ut. Varför är det här intressant? Är det för att peka finger åt Ladikia? Eller är det så att den här texten finns i läsningen idag för att vi ska ställa oss frågan: hur ser vår tro ut? Och kanske inte i förstånd vad vi bekänner. Utan vad vi lever. Vad vi har vår uppmärksamhet på. Vad vi är oroliga för. Vad vi lägger vår, våra pengar på. Hade det kunnat stå, den välmående församlingen, Saron, församlingen där. Jag vet inte. Jag är inte Jesus. Och jag har inte den uppgiften att liksom bedöma oss. Men det verkar som att vi behöver ställa oss frågan. Och jag kan ju låta frågan träffa mig i alla fall. Och fråga mig, vad är det som jag uppfattar som rikedomen i mitt liv? Är det mitt bankkonto? Är det min nyligen höjda lön? Är det det som ger mig en trygghet och en rikedom? Är det kollegornas uppskattning på universitetet som ger mig status? Eller letar jag efter en status i Guds ögon? Vad är det jag faktiskt ser? Vilken ögonsalva är det jag använder? Tar jag emot den från Jesus? Eller är det något annat? Jag tror att vi som församling behöver ha den frågan aktuell. Och inte minst i fastan så behöver vi utsätta oss för det. kan fortsätta en till Gör detta dig modlös Du kan ju sitta här Som redan brottas med din tro Redan upplever Att du har dåligt samvete För att du inte är tillräckligt god kristen Du ser dina egna fel och brister Allt för tydligt ja, Men då är kanske inte den här texten I första hand riktad till dig Den är ju riktad till några som tror sig vara välmående som tror sig ha så mycket men som egentligen är blinda. Men finns det då anledning till modlöshet om du ser ditt eget liv ser kanske dina svek din brist på tillit till Gud? Finns det anledning till modlöshet? På grund av en sån här text och de här orden. Jag tror inte det. Återigen, vi måste läsa till slutet av texterna. I de sista verserna här så kan man läsa, och nu läser jag med Eugene Petersons översättning. Den här trättavisningen är ett uttryck för kärlek. De som jag älskar tillrättavisar jag. Jag peppar dem, rättar dem och sporrar dem att göra sitt yttersta upp med dig då. Helt omsett fart mot Gud. Är du öppen för det? Eller är du som några killar i det fotbollslag som jag coachar? Jag coachar 11-12-åringar och har gjort det sedan de var sex och ni vet när de är sex år, då är det ju egentligen inte fotboll, utan då är det någon slags lek, sådär, va? umgänge. Och man ska bara se till att de inte blir för arga på varandra. Och så är det som fotbollstränat att se till att de behåller någon slags kärlek till sporten. Men så har vi börjat känna nu på sistone att ja, nu börjar de bli 11-12 år och ibland så åker vi på ganska mycket stryk på matcherna. Så att man kanske ändå ska liksom dags att börja tala taktik. Hur ska man röra sig på planen egentligen? Var ska de vara om de nu är bak? Var ska de vara då? Så nu senast så hade vi en träning och vi, vi tänkte att nej, men nu, nu bryter vi av spelet med gärna och berättar så där, va? nu är du på fel plats, du ska vara där. Så. Och, och för vissa går det ju jättebra. Men vissa, de uppfattar ju det som att jag ifrågasätter hela deras person. Och jag har missuppfattat varför de är här. De är inte här för att bli tillrättavisade. Och så där. Och då fick vi berätta att ni kan ju spela fotboll var som helst. Men när ni kommer hit så finns det en möjlighet att lära er. Av fantastiska lärare som ser er utifrån. Och som kan få er att bli bättre fotbollsspelare. Ja, så där gick det. Och jag tror inte bara det är dem som har svårt att ta till sig. När man försöker lära. Det är svårt som människa att ta till sig. Är du bra på att ta till dig och lära dig? Att ta till dig till rättavisningen, peppandet, rättandet. Och sätta fart åt rätt håll. Eller är det så? Att du vill fortsätta med ditt spel. Att du inte vill ha någon tränare där som hjälper dig att hitta vad målet är. Du vill springa åt ditt eget håll. Jag försöker även på detta. Och jag tycker alltid det är svårt. Men jag vill verkligen bli bra på att ta till mig till rättavisningen. Så att jag springer åt rätt håll och hamnar på rätt del av planen och så vidare. Det här borde ju också kunna bli enklare. Med tanke på att det här fotbollslaget inte tränas av Mortens Sager. Eller någon annan människa. Utan tillrättavisningarna kommer från... Den här, den kommer från källan själv. Källan är så nära. Den är en bön bort. Ett bibelord bort. En lovsång bort. Så nära. Och den källan, den är full av makt. Så här beskrivs källan, så här beskrivs den som talar rösten till Laodikeia. Människosonen i prästskrud med gyllne bröstplåt och snövit hår, med lågande blick och fötter som glödgad brons, en röst som ett vattenfall och i högra handen sju stjärnor med en mun som skarpslipat svärd och ett ansikte som solen en högsommardag. Var inte rädd. Jag är först. Jag är sist. Jag lever. Jag dog men jag är i liv. Och mitt liv är evigt. Ser du nycklarna i min hand? De öppnar och stänger dödens dörrar. De öppnar och stänger helvetets portar. Det är den som vi har. Vi behöver inte fastna vid blicken på vår egen otillräcklighet. Eller våra egna svek. Källan är helt nära oss. Inte som för Laudikeia, för långt bort. Så att hettan liksom mister sin hetta. Och kylan och friskheten mister sin friskhet. Den är helt nära. Men för vissa av oss kanske den har hamnat ganska långt bort. Det händer mig regelbundet. Att källan hamnar långt bort. Men den är helt nära. Känns det bra? Tror ni på detta? Kan ni leva på detta? Jag ska berätta för er någonting som gör det svårt för mig att leva detta. För jag vet att han ser ut så här. Ja, eller jag vet. Men jag tror på den här bilden som ges i uppenbarelseboken 1. Men det som gör det svårt för mig gå in i kampen mot ondskan, att ställa mig på den här sidan det är att jag ser mitt eget liv alldeles för tydligt jag ser sveken, jag ser hur jag gång på gång vänder mig till unkna källor istället för till den här så att jag börjar tro att det är ingen idé det är ingen idé jag har försökt det är ingen idé jag är förlorad den här skärpan som kommer från honom är till inte görande jag står inte ut mitt liv håller inte måttet är det någon som har känt den känslan men då finns det en räddning ändå mitt i det. Man kan konstatera det. Man kan se det. Man kan känna så. Men man får ändå ta efter pappan i den här berättelsen. Vad är det han säger? Vad är hans bön? När Jesus uttrycker sin frustration. Vad är hans bön? Bönen är, jag tror hjälp min otro. Det vill säga när jag kommer till Jesus så är det farligaste som finns det om jag tror att jag kommer och att det är mitt eget liv som gör mig värdig. Jag får komma med så lite tro. Och så mycket otro, så mycket svek, så mycket misstillit. Det gör inte honom någonting. Jag får komma och bekänna både min tro, att jag vill detta och att stora delar av mitt liv inte återspeglar det. Att stora delar av mitt liv inte, om en Johannes skulle titta på det, återspeglar tron på Jesus Kristus. Jag får stava på den här benen. Jag får memorera den. Så att när det kommer över mig, jag är inte värdig, det är ingen idé. Jag tror, hjälp min otro. Jag tror lite grann, jag vill tro lite grann. Hjälp mig i allt det som inte är tro. När jag går fram till nattvarden så behöver jag inte vara perfekt. Jag behöver inte ha en tro som täcker in allting. Jag får säga, jag vill hjälp min otro. När jag går fram och tänder ett ljus så måste jag inte liksom hålla med han som är ljuset i allt. Jag behöver inte känna att jag är där. Jag får sträcka fram ljuset. Det lilla ljuset jag tror så här mycket i alla fall så att jag orkar det här. Hjälp min otro. Och så vidare. Du är inbjuden i kampen mot ondskan. Du är inbjuden när Gud sprider sitt rike, sin kärlek. Du behöver inte vara perfekt. Ditt liv kan vara kantat av svek. Brist på tillit. Brist på tro. Källan finns där. Så nära.